Also mit, mit vielen Kindern muss man auch eine lange Geschichte machen, mit wenig kann man es kürzer machen, oder? Ich hatte mit äh, Simrit abgesprochen und ihr leidet jetzt darunter. Äh, ich werde heute über die Jahreslosung sprechen, die neue von 2018, wisst ihr wie die heißt? Unser tägliches Brot gib uns heute. Okay, äh, ihr werdet aber nächste Woche über die Sendung von den beiden Verbandsvorstehern nochmal die Lösung anhören müssen oder dürfen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich vergleichen, aber das liegt, euch, liegt ganz bei euch. Ich möchte euch also ein bisschen was über die Jahreslosung sagen. Das, was mir dabei gekommen ist, das, der Text ist ja ganz einfach, Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Eine einfache Bitte, ein einfacher Text, ganz schlicht ein Teil vom Vater Unser. Vater Unser gibt es sieben Bitten und die Bitte um das tägliche Brot steht genau in der Mitte. Wir haben dazu jetzt die Jahreslosung, wir haben jetzt drei Jahre hinweg die ersten drei Bitten gehabt und dann wird es die nächsten drei Jahre wohl noch über die anderen drei gehen. In den ersten drei Bitten geht es um Gott und in den anderen drei Bitten geht es um unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ganz einfach, oder? Also geht es ums Brot. Es geht um das Essen, es geht um Trinken, es geht um die tägliche Mahlzeit, es geht darum, dass wir jeden Tag essen können. Macht euch das Sorgen? Könnte ich mir vorstellen, eigentlich nicht. Oder? Jeden Tag was da. Brot geht höchst selten aus. Wenn es aus ist, bäckt man oder man kauft was. Kein Problem. Täglich, tägliches Essen, tägliches Trinken, täglicher Schlaf. Manche haben damit ein bisschen Probleme, manche weniger. Es geht um die tägliche Grundversorgung. Ja, und so wie ich uns kenne, wie ich das beobachte, habe ich den Eindruck, kein Problem. Wir sind versorgt. Täglich alles okay. Ja, und wenn ich in Matthäus 6 bin, dann sehe ich da, dass Jesus auch über die tägliche Sache spricht und ein paar Verse weiter, da sagt er, warum sorgt ihr euch, was ihr essen, was ihr trinken werdet, Gott weiß es doch, sorgt nicht um euer Essen und Trinken und vorher sagt er, unser tägliches Brot gib uns heute. Ist eine Spannung drin? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, täglich. Ihr habt mir gerade signalisiert, dass ihr um das tägliche Brot eigentlich keine großen Gedanken macht. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass jedem von uns täglich etwas anderes im Kopf rumgeht. Wir fühlen täglich, wir machen uns Gedanken, wir überlegen 
Und ich wage zu behaupten, jeder von uns, von den Kleinsten angefangen bis zum Ältesten unter uns, wir leben nicht einfach gedankenlos in den Tag, sondern wir machen uns Gedanken. Und es sind oft Gefühle da, Gefühle, die die Situation beschreiben zwischen Erwartung und Realität. Wenn das deckungsgleich ist, dann sind wir glücklich. Wenn wir mehr erwarten, als wir haben, dann fehlt uns was, dann sind wir vielleicht unglücklich, unruhig. Wir denken darüber nach, was wird morgen sein, was wird heute kommen, was wird übermorgen sein, im buchstäblichen, im übertragenen Sinne. Wie wird es weitergehen in der Welt, wie komme ich klar mit allem, wie werden die Politiker da nun ihre Sache gebacken kriegen, ab morgen oder weltweit, da gibt es viele Dinge, über die man sich Gedanken machen kann. Man denkt darüber nach, was ist in der Vergangenheit gewesen, was wird kommen. Und auch da sagt Jesus, sorgt nicht. Und gleich Kapitel Matthäus 6. Sorgt nicht. Gott weiß es. Gott steht drüber und damit kann man ja eigentlich gut leben. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Was ist mein tägliches Brot? Ich habe mir aufgeschrieben, wenn ich täglich darum bitte, dann denke ich täglich an Gott. Machen wir das? Habe ich meine tägliche Andachtszeit? Pflege ich sie überhaupt? Es gibt Dinge vielleicht im Leben, die mich behindern, dass ich keine Zeit finde dazu. Es gibt Dinge im Leben, die mich vielleicht stark herausfordern, täglich zu beten. Es gibt Einflüsse in unserem Leben, die mich möglicherweise behindern, dass ich gar nicht an Gott denke, dass ich Gott eher ablehne. Ja, dass ich frage, wie soll es, wo bleibt Gott, wie kann es weitergehen, ja, das mag sein. Wenn wir Nachrichten anschauen, wir wollen ja up to date sein, dann begegnet uns Gott relativ selten. Tägliches Brot. Ist es auch mein tägliches geistliches Brot? Das Lied, das wir gesungen haben, das steht in unserer Jahreslosung dabei. Ja, normalerweise singt man es beim Abendmahl. Kann ich es jeden Tag singen? Kann ich jeden Tag wirklich dem Lied zustimmen? Das Wort Gottes ist mein tägliches Brot. Ich denke, dass man das machen kann. Ja, Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Also jeden Tag diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen und vielleicht dann nicht nur das tägliche Brot zu erbitten, dass mein alltägliches Leben gelingt, sondern dass mir eben auch wichtig ist, was über Gott ist, dass Gottes Wille geschieht, dass Gott geehrt wird, dass Gott verherrlicht wird, dass er da ist und dass sein Reich auch bald wiederkommen möge. Und auch die Frage mit meinem Nächsten. Und da gibt es immer wieder Störungen, und Störungen sind Anlass zur Vergebung.
und zum Wiederherstellen einer Beziehung. Tägliches Brot. Natürlich, wir denken nicht nur an uns. Wir denken nicht nur ans Essen. Wir denken nicht nur ans Trinken. Wir denken sogar nicht nur an Gott. Viele von uns denken an ihr tägliche Arbeit. Ist das so? Natürlich. Wer arbeitet, wer seinem Beruf nachgeht, wer sein Geld verdienen muss, oder die Kinder, die in die Schule gehen, die müssen täglich dran denken, Ausnahme vom Sabbat. Aber das bedeutet, das kostet viel Zeit, das kostet Kraft, das kostet Konzentration und ich muss mich einsetzen in meinem Beruf, ich trage Verantwortung, ich muss vorausplanen, muss weiterdenken. Ja, jetzt Anfang Januar, da werden bei den vielen Menschen wahrscheinlich Versicherungsbeträge abgebucht vom Konto. Man denkt voraus, ja, Versicherungen sind wichtig, um eine gewisse Sicherheit zu geben. Man spart, man arbeitet, man muss seine Existenzgrundlage sichern und bauen. Ich habe einen Text gefunden, der ist mir eingefallen, der steht im zweiten Thessalonicher. Der Paulus spricht mit den Thessalonichern, hat sie besucht, hat die Gemeinde da aufgebaut und dann hat er mit ihnen auch über Arbeiten gesprochen. Was hat Arbeit mit dem Glauben zu tun? Einiges. Er sagt, bei euch da, da gibt es Leute, die arbeiten nicht und die halten nur die Hand auf. Gibt es solche Menschen? Es gibt Leute, die nicht arbeiten dürfen. Es gibt auch Leute, die nicht arbeiten können. Und es gibt sogar Leute, die nicht arbeiten wollen. Und von denen sagt der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 3, Vers 10, ein hartes Wort, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ist das nicht krass? Das heißt, jeder sollte etwas beitragen, jeder sollte etwas tun. Und der nicht mehr, nicht mehr arbeiten kann, der kann zumindest für die anderen unterstützen da sein, der kann für sie beten. Tägliches Brot. Brauchen wir unser tägliches Brot? Vielleicht schon. Jesus hat Anfang seines Dienstes äh, sechs Wochen lang gefastet. Ich weiß nicht, wer das schon gemacht hat. Wir haben Mühe, vielleicht einen Tag zu fasten oder eine Mahlzeit auszulassen. Und Jesus wurde versucht in der Wüste und der Teufel sagt zu ihm, mach doch aus den Steinen Brot, dann hast du was zu essen. Und was gibt Jesus zur Antwort? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wie auf dem Tablett, da ist nicht nur Brot drauf, da sind auch kleine Mandarinen Stückchen dabei und da ist noch ein Plätzchen dabei und noch eine Nuss dabei vielleicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr als nur das reine Brot. Wir brauchen, aber das sagt Jesus, wir brauchen das Wort Gottes. Und wir leben vom Wort Gottes. Das tägliche Brot. Wenn wir vom unmittelbaren täglichen Brot weitergehen, dann habe ich so den Eindruck, dann denken wir an unser tägliches Leben. 
in unserem Alltag, alle Tage. Wir denken an unsere Ehe, wenn wir eine haben, haben dürfen, haben können. Wir denken an der, unsere Familie. Manchmal macht uns die Familie glücklich und manchmal, auch das gibt es, haben wir Sorgen um die Familie, um den Ehepartner, um die Kinder, um die Eltern, die Menschen, die weiteren Kinder. Wir haben Sorgen um unsere große Verwandtschaft oder die kleine Verwandtschaft, unsere Freunde. Und das alles geht uns durch den Kopf, immer und immer und immer wieder. Und so kann man sagen, das ist mein tägliches Brot. Ist es das? Wahrscheinlich schon. Und das ist auch ein Stück weit notwendig. Aber wenn ich so täglich über die verschiedenen Dinge nachdenke in meinem Leben, dann bleibe ich ja nicht bei einer Erinnerung hängen, sondern ich werte, ich gewichte die unterschiedlichen Dinge. Und dann sind möglicherweise die großweltpolitischen Themen, die sind zwar interessant, aber ich habe da nichts zu sagen, die werden abgewertet. Und Dinge, die mich persönlich betreffen, die werden aufgewertet. Die sind mir wichtiger. Einflüsse von außen muss ich zur Kenntnis nehmen und muss sie entweder akzeptieren oder abwehren. Ich bewerte sie. Ich muss also darüber nachdenken. Und jedes Bewerten ist ein Vergleichen mit früheren Zeiten, vielleicht mit Bewerten der Folgen, die daraus kommen können, der und ich muss schauen, wie kann ich mein Leben finden, wie kann ich das äh, wirklich gel gelingen, wie kann das klappen. Äh, und bei all diesem Bewerten äh, geht immer auch ums Geld, ob wir wollen oder nicht. Äh, sagt der Apostel Paulus seinem Timotheus, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Wir haben in der Lektion schon ein bisschen darüber gesprochen über die Werte, über alternative Lebensformen, über die Einordnung von finanziellen Fragen und von anderen Werten. All diese Dinge, die sind da drin. Und so bleibe ich wieder bei dieser alltäglichen Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich möchte da ein bisschen genauer drüber nachdenken. Wem sagen wir das? Gott, oder? Das ist ein Gebet an Gott. Lieber Gott, gib uns unser tägliches Brot. Und was bedeutet das? Das bedeutet für mich zunächst mal, es ist Gott, der gibt. Ich lebe von Gott, nicht von mir. Gott gibt mir die Kraft, zum Aufstehen jeden Morgen. Gott gibt uns die Weisheit, für unseren Alltag zu bewältigen. Gott gibt die Arbeitsstelle. Gott gibt die Fähigkeiten, die Gaben. Gott gibt nicht nur geistliche Gaben, er gibt uns ja, unser ganzes Leben, mit allem Sein, mit unserem Fühlen, mit unserem Körper, mit unserem Denken. 
Gott gibt Gesundheit. Und wenn es Gottes gibt, was mache ich selber damit? Ist es mein Verdienst, dass ich gesund bin? Oder ist es eine Gabe Gottes, dass ich leben kann? Andere in meinem Lebensalter, die sind schon gar nicht mehr da. Wenn es Gottes gibt, äh, fragt der Apostel mal, was rühmst du dich, als ob das deins wäre? Wir werden also dankbar. Wenn wir beten, gib uns unser tägliches Brot, dann schließe ich ja meine Mitmenschen mit ein. Dann geht es nicht nur egoistisch um mich, sondern geht es um meine Mitmenschen, um die Gemeinde, um die Familie, um die ganze Gesellschaft. Und dann darf ich mich sehen als ein Teil meiner Gesellschaft, als Teil meiner Gemeinde. Und dann weiß ich, Gott gibt nicht nur mir etwas, Gott gibt jedem anderen auch etwas. Und das darf ich respektieren und das darf ich achten. Und dann weiß ich, Gott gibt jeden Tag uns unser tägliches Brot. Gott kümmert sich. Und dann kann ich gleich fragen, ja lieber Gott, wie machst du das eigentlich? Na gut, manche könnten denken, naja Gott hat ja so viele Engel, äh, da kann er es delegieren, da kann er es verteilen. Mag sein. Gott kümmert sich jeden Tag um uns. Wir brauchen nicht egoistisch sein, wir können uns auch ein Stück weit kümmern, so wie Gott an andere denken, aber Gott gibt uns die Fähigkeiten, die Denkfähigkeiten vorauszuplanen. Jesus sagt in der Bergpredigt, die Tiere planen nicht vor. Gut, manche schon, Eichhörnchen und andere, die sammeln. Aber manche planen nicht. Und Gott ernährt sie trotzdem. Und die Pflanzen planen auch nicht. Und Gott versorgt sie trotzdem. Und wenn Gott die ganze Natur erhält, braucht er dann nicht auch für uns? Na klar, sagt Jesus. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gott gibt das, was wir brauchen. Und wenn Gott es gibt, dann denke ich mir, ja, wie wäre meine Reaktion darauf? Wenn Gott handelt, dann kann ich beruhigt sein. Dann kann ich eigentlich ganz gelassen in meinen Sessel zurücklehnen und sagen, lieber Gott, danke. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass du äh, so allmächtig bist und so handelst, dass ich beruhigt sein kann. Ich werde natürlich nicht nichts tun, ich werde meinen Teil dazu beitragen, aber ich danke dir, dass ich das kann. Wenn ich Gott liebe, wenn ich weiß, dass er mich liebt, dann kann ich ihn lieben, dann kann ich ihm vertrauen und dann kann ich viel gelassener mit meinem Lebensalltag umgehen. Dann kann ich auch Defizite ertragen. Dann kann ich auch Geduld haben und warten können, bis sich etwas ändert dann kann ich auch mich einsetzen und auf Veränderungen hinarbeiten und trotzdem innerlich ruhig bleiben und gelassen bleiben, weil ich weiß, Gott gibt das tägliche Brot uns. 
als Einzelne, als Familie, als Gemeinde. Gott hält die Gemeinde. Und das ist eine großartige Sache. Sogar die ganze Welt. Und zu seiner Zeit wird er alles zur Vollendung führen. Gott ist allmächtig. Gott ist barmherzig. Und ich darf ruhig sein. Unser tägliches Brot gib uns heute. So betet, beten wir. So beten viele Christen. Und bei manchen diesen Gebeten habe ich den Eindruck, es geht dem Menschen nur um das tägliche Brot. Nur um das eine. Nur um mich. Und nicht um das andere. Aber wichtig wäre mir, dass wir überhaupt täglich beten. Und wenn ich etwas erbitte, wie ist meine Reaktion, wenn ich etwas erbitte von jemandem, dann erwarte ich eine Antwort. Das brachte mich zur Überlegung, wenn ich täglich bete, erwarte ich von Gott Antwort. Suche ich die Antwort? Will ich überhaupt hören auf die Stimme Gottes? Wäre ich bereit dazu? Und wo finde ich die Antwort Gottes? Ganze Menge Fragen. Na gut, wie spricht Gott durch mich? Wie spricht er zu mir, zu dir? Es gibt Menschen, die sagen, das ist nur dein inneres Gefühl, nur deine Neigung und das bezeichnest du als Stimme Gottes. Ich kann mir denken, dass es durchaus manchmal stimmt, aber häufig nicht. Unsere Neigungen sind nicht immer Stimme Gottes, aber Gott kann durch unsere Gefühle sprechen. Aber Gott spricht eindeutig und klar durch das Wort Gottes, die Heilige Schrift, durch Grundsätze. Gott kann durch das Gewissen sprechen. Gott kann auch sprechen, indem er uns Möglichkeiten gibt, offene Türen. Und Gott kann auch im Blick auf unsere Wünsche Türen schließen. Passiert nichts. Das ist auch eine Antwort. Wenn ein Mensch durch eine irgendwo hin will und unbedingt durch eine Tür durchgehen will, die aber zu ist, was holt er sich dann? Nur unnötig Schmerzen und blaue Flecken. Ich muss warten, bis die Türe offen ist, bis Gott sie öffnet und dann kann ich weitergehen. Gott spricht durch offene Türen. Gott spricht natürlich durch unser Gewissen, durch unsere innere Stimme. Und wenn man das allerdings lernt, wenn man das kann, wenn man da Erfahrung gemacht hat, dann werdet ihr mir zustimmen, um das zu lernen, muss man auf sich achten. Das bedeutet ein Stück weit Selbstbeobachtung. Paulus sagt dem Timotheus mal, achte auf dich selbst. Das ist noch kein Egoismus. Überhaupt nicht. Achte auf dich selbst. Achte auf, steht dort im Zusammenhang, Zusammensein von Gesundheit wahrscheinlich. Müsst mal nachschauen. Achte auf dich selbst, auf das, was Gott dir sagen will. Auf das, wie Gott dich führt. Auf das, welche Worte du gebrauchst, 
Ende deiner Beziehung zu deinen Mitmenschen. Aber Gott spricht manchmal auch durch Mitmenschen, durch unsere Freunde, durch Erfahrene. Wir fragen natürlich im Gespräch auch, ja, wie bist du mit dem, der Situation umgegangen? Was würdest du da machen? Und da kann Gott durchaus auch unseren Blick erweitern, sodass wir einen klaren Blick, einen klaren Weg erkennen, wie können wir uns entscheiden. Diese Bitte steht im Vater Unser, in der Mitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt behaupte ich, mit dieser Bitte wird das ganze Vater Unser eingeschlossen. Es geht auch im täglichen Brot, es geht auch darum, dass ich zur Ehre Gottes leben möchte dass es mein tägliches Anliegen ist, dass Gott nicht veräppelt wird und niedergemacht und angeklagt, sondern verherrlicht wird durch mein Verhalten, durch die Mitmenschen, dass ich von Gott ehrfurchtsvoll reden kann. Es ist mein tägliches Brot, dass ich wünsche, dass Gottes Reich kommen möge, nicht nur im Glauben, in der Gemeinschaft, in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Gott, sondern in der Vollendung, in der Wiederkunft Jesu. Mein tägliches Brot, dass ich darum ringe, dass der Wille Gottes geschehen möge, in meinem Leben, wie auf Erden, so wie es im Himmel geschieht. Wenn das geschehen, wenn nur diese eine Bitte erfüllt würde und Menschen bereit wären, dass die Bitte erfüllen kann, dann hätten wir Himmel auf Erden. Wille Gottes, wie im Himmel, so auf Erden. Das wäre super. Auch die anderen drei Bitten sind mit enthalten. Mein tägliches Brot, die Bitte um eine gute Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und da wird diese Beziehung unterteilt Jesus auf drei Formen auf die Bitte um Vergebung, weil ich auch vergebe. Was ist das andere? Führe mich nicht in Versuchung. Manchmal wollen wir die Versuchung und wir suchen sie. Wenn wir darum beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, dann heißt es auch, ich will nicht in Versuchung kommen, Bewahre mich vor dem Bösen, erlöse mich von dem Bösen. Das sind drei Dinge, die ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Und das nennt Jesus als diese, ist für ihn praktisch die große Zusammenfassung dessen, was Beziehung zu Mitmenschen letztendlich ausmacht. Bitte, die, Mitte um das, die Bitte um das tägliche Brot schließt das andere ein. Meine Behauptung. War das im Leben Jesus so? Hat er das Vater unser gebetet? Er hat es uns gegeben, weil Jünger ihn beten hörten und sie gesagt haben, lehre uns beten. Im Lukas-Evangelium steht es nicht im Matthäus. Lehre uns beten. Hat Jesus auch so gebetet? 
Wenn ich das Leben Jesu vor Augen sehe, dann kann ich sagen, er hat immer, jeden Tag die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel gesucht. Er hat täglich sein Gebetsleben gehabt, oder? Definitiv. Er hat um die Ehre Gottes gerungen. Er hat sich in seinem Leben nach dem Willen Gottes gerichtet. Und er hat sogar gepredigt, das Reich Gottes ist gekommen. Nicht nur dein Reich komme, sondern es ist da. Da, wo Jesus ist, wo das Reich Gottes ist, da ist das Reich Gottes. Hat Jesus um das tägliche Brot gebeten? In der Wüste sagt er, ich lebe nicht nur vom täglichen Essen, ich lebe vom täglichen Wort Gottes. Und als er den Jüngern gesagt hat, gebt den Leuten was zu essen, und das waren ein paar Tausend, er war nicht durcheinander, die Jünger waren in Bredouille, die wussten nicht, ja, wie sollen wir es machen? Als die Jünger mal gesagt haben, ja, jetzt, jetzt hat Jesus hat gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig, dachten die, oh, wir haben vergessen, Brot mitzunehmen. Was gibt Jesus zur Antwort? Denkt ihr nicht dran, wie wir tausende Menschen satt bekommen haben? Da habe ich den Eindruck, Jesus war souverän, was das tägliche Brot anbelangt. Er wusste, Gott versorgt mich. Ob ich was habe, ob ich nichts habe. Paulus hat später geschrieben, ich kann satt sein, ich kann hungern, ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel leiden. Alles ist mir möglich durch Jesus Christus. Als Jesus gegen Ende seines Lebens das hohe priesterliche Gebet gebetet hat, dann hat er gesagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Wie hat Jesus die letzten drei Bitten in seinem Vater unser verwirklicht? Hat er vergeben? Na klar, sogar am Kreuz. Vater, vergib ihn. Hat Jesus gebetet, führe mich nicht in Versuchung? Zum Petrus hat er mal gesagt, geh weg von mir, Satan. Du meinst nur das Menschliche, nicht das Göttliche. Jesus hat es gelebt in seinem Leben. Und so steht hinterm Vater unser, steht das ganze Leben Jesu. Und so frage ich mich, was mache ich nun damit? Was bedeutet das, wenn ich mich mit dieser Jahreslosung unser tägliches Brot gib uns heute, mit dem Vater unser, das neue Jahr anfange? Was für Konsequenzen hat das? Vielleicht für die tägliche Andachtszeit, für das tägliche Denken, dass es mir wieder neu bewusst wird. Vielleicht hat es Auswirkungen in meiner Selbstbeobachtung, in meiner Schlussfolgerung, ich weiß nicht, welche Schlussfolgerung ihr daraus zieht, ich wünsche mir, dass wir uns genau beobachten, dass wir auf uns achten, ich wünsche mir, dass wir nach dem Willen Gottes fragen, ganz aktiv fragen und uns leiten lassen wollen, nicht nur heute, nicht nur bei dem Gebet, im neuen Jahr, immer, überall, 
Und ich schließe mit einem Text aus dem 2. Korinther 10. Dort sagt der Apostel Paulus, lasst uns unsere Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Schlimmes Wort. Ganz schlimmes Wort, oder? Doch. Jemand hat mir dieses Wort vor einiger Zeit gesagt. Ich äh, sagte, ich bin angeregt worden nachzufragen oder der, äh, der Vorstellung nachzugehen. Wie kann ich meine Gedanken kontrollieren? Wie kann ich schlechte Gedanken abwehren, gute Gedanken fördern? Und derjenige sagt mir einfach, das geht ganz einfach. Alle Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Mit dem Vater unser heißt es, dein Wille geschehe. Ich lebe von Gott, ich lebe für Gott, ich lebe mit Gott und ich lebe für meine Mitmenschen. Gott segne uns, dass wir das Vater unser nicht nur beten, nicht nur singen, sondern dass wir es leben. Amen.